0: Радио Московского торпеда. Здравствуйте, уважаемые болельщики Московского торпеда В студии Александр Иванов. Сегодня у нас эфир с приключениями. Мы запускали раза три или четыре компьютер. Что-то у нас сегодня техника подвела. Но главное, что нас не подвел. И любезно еще раз согласился ответить на те же вопросы. Мы уже здесь делали два раза запись. И пытались записать эфир заранее. Лукаш Тесок, Лукаш, спасибо большое за терпение. Такой же терпеливый, как и на футбольном поле. Очень надежный в жизни. И просто с ним. Я понимаю шляпу перед тобой, перед э, твоим... Тактом. И давай ответим на те вопросы, которые есть в группе у нас. И хотел бы сказать, что вот основной ведущий Никита Горшинин он тоже у нас сегодня травму получил, поэтому остался в запасе. И в студии, еще раз повторю, Александр Иванов. Ваши вопросы, здесь их достаточно много, но чтобы не повторяться, давай, Лукаш, может быть, начнем с вопроса Владимира Корякина. Мы первый раз пытались первым дублем записать по порядку. Так вот, Владимир спрашивает, привет, Лук. Лукаш в том году связка тесок бояринцев на фланге смотрелась гораздо лучше, чем сейчас. Вы как будто первый раз видите друг друга. Удачно. это вот немножко с критики начнем. Вот этот вопрос, пожалуйста, ответь.
1: Сначала добрый день всем. А, ну, это такой вопрос, знаете, я бы не сказал, что, что смотрится хуже связка с бояринцем, потому что в том году я с бояринцем вообще на, на, на бровке не играл. Вот так, если сказать игра, то играли очень редко, потому что Денис играл справа, я в защите слева. Но я думаю, в этом году сейчас у нас связка очень хорошая. Когда мы играем вместе, друг друга понимаем взгляда. И я думаю, у нас все, все хорошо. Так ну, что, что слушатель то в общем-то, еще.
0: прав, то, что вы видите в этом году первый раз друг друга, потому что вы наконец-то играете на одном фланге.
1: Ну да. Сейчас да. В том году мы очень редко играли вместе, вместе на одном фланге, так что я не думаю, еще в том году у нас связка смотрилась плохо, потому что мы вместе очень мало времени на поле
0: провели. Еще один Владимир, Владимир Петров спрашивает о том, сможете ли вы продолжить карьеру в Торпедо после окончания контракта этого
1: Ну, у меня еще контракт впереди, а как сказать, смогу продлить если здоровье будет позволять, и я буду команде нужен, нет куда уходить не вижу смысла, смысла уходить в другую команду
0: Ну, я надеюсь, что вы останетесь в торпедо, останетесь в футболе, хотя в Словакии и футбол, и хоккей рядом, и много таких ребят талантливых, которые играют и в футбол, и в хоккей, на одинаковом практически уровне. И знаю, что вы интересуетесь хоккеем, смотрите за хоккеистами и болеете за хоккейную сборную Словакии в том числе.
1: Ну, конечно, обязательно. У нас страна, конечно, маленькая, но в многих видах спорта есть спортсмены, которые... Добили высоких результатов. И я думаю, есть чем гордиться у нас.
0: Ну, давайте вспомним тех словацких ребят, которые играли и в чемпионате России, потом уехали, может быть, даже в Англию. Вы говорили зенитовских ребятах, Губачан. Да, да,
1: да. Да, Губачан. Там раньше Мартинш просто играл, который уже четвертый год постоянно играет в стабильном составе Ливерпуля. Так что, тем более, Якубков в Перми, который хорошо играет, дюрит в локомотиве уже много лет уже. Так что ребята со Словакии есть и в российском чемпионате. Тем более раньше здесь в Сатурне работал тренер Вайс, Владимир Вайс, который потом с Словатской сборной вышел на чемпионат мира в республике. републике. Ну
0: да, и вратарь есть, Муха, кстати.
1: Муха, да, который сейчас с Севертона перешел
0: в Криля. Да, он тогда отлично отыграл да, чемпионат. Да, На чемпионате мира мы помним, как он выступал.
1: Да, да, там у него... Ну хорошо отстоял, да, чем говорить, вратарь хороший.
0: Опыт. Да. Да, да. И вы-то, наверное, конечно, тоже стремитесь попасть в сборную, и вот болельщики спрашивают, когда же это произойдет? Может быть, есть какая-то весточка от тренерского штаба словацкой сборной, что звонили вам, спрашивали, как здоровье, и, может быть, приглашали на перспективу в сборную? Ну, нет,
1: пока никто ничего не звонил, а это вопрос, знаете, должен решать тренер сборной. Это... Он отвечает за результат сборной страны, поэтому он вызывает ребята, которые ему нужны. Так что я показал это, как бы не переживаю и буду тренироваться, стремиться, решение будет принимать главный тренер команды сборной Словакии.
0: Согласитесь, что всегда очень важно найти своего тренера, свою команду. И тренер не всегда вызывает, может быть, сильнейших. В общем, футбол – это достаточно такой субъективный вид спорта. Он всегда, тренер вызывает тех ребят, которых видит в составе под свою какую-то игровую модель. Поэтому в данном случае это не показательно, как мне кажется. А касается что команды, то здесь, в общем-то, тоже очень важно найти свою команду. Вот мне кажется, что торпедовская команда – это ваша Команде.
1: Ну, в принципе, я чувствую здесь ну, хорошо в команде, ребята хорошие, никаких то э, каких-то плохих вещей в команде нет, чувствую себя комфортно и и в общении по по игровой практике достаточно времени у меня на поле. И я не вижу как бы никаких проблем здесь.
0: Ну что же, это очень хорошо, что вот так вот вы спокойно себя чувствуете. Тем более, что вы поиграли и на Украине, и, в общем-то, постепенно так перебрались в Россию. И Словакия, Украина, Россия, страны, в общем-то, похожие.
1: Ну да, очень, страны-то очень похожи. Отличаются там, я есть немножко другой менталитет, там, можно менталитет отличить. О, так страны очень похожи, даже языки очень похожи. Так что могу сказать, что не, не совсем чужую страну я приехал.
0: Ну да, ну я думаю, что на Украине успели попробовать, я не знаю, там, борщ, сало. хотя, наверное, футболистам это не особенно рекомендуется, а цело-то можно весить.
1: Ну, конечно, успел, знаете, иногда, иногда и этого надо отбить. Поэтому тоже нелегко не питаться правильно. Там постоянно пасту, кушать и салаты, это тоже как бы. Иногда есть, когда выходной, то есть могут себе позволить там какие-то.
0: Вы сказали Руки. пасту, но это итальянская кухня. В Словакии, по-моему, пасту меньше любят.
1: Ну знаете, у уже как бы сложно сказать итальянская, российская или там уже все как бы перемешано в мире, знаете, тут. везде японские рестораны, везде китайские рестораны, везде американские там бургеры, и, наверное, все, все остальное что. А, а вот если ли апреляли? в словашкой
0: кухне что-то такое, что вы любите больше всего?
1: Mm, как? Ну, у нас, у нас очень много, очень много кушают и любят, кушать первые, поэтому о, вот это всегда, я когда думаю, прихожу вот эти супы, которые словацкие настоящие там. Очень люблю кушать.
0: Но это в этом смысле я вас очень понимаю, потому что русские тоже очень любят первые, щи, суп, борщ, в том Но, числе, да. поэтому, вот, грибной суп, кстати, я не знаю, как словаки вас грибы собирают или нет?
1: Тоже, тоже, конечно, у нас их очень много.
0: Поэтому... Да, да. Вот там белые грибы, подосиновики, подберезовики. У вас, наверное, да, тоже да, такие есть. Да,
1: подберезовики все остальное,
0: конечно. Ну, вот видите, как здорово. Ну, а футболистов словацких тоже можно сравнить с такими белыми грибами, потому что каждый из словацких футболистов, он такой там, самодостаточный такой, хороший, крепкий футболист, как белый гриб все равно. Вот э, болельщик Вовка Вок спрашивает, может быть, вы могли бы кого-то в Торпедо порекомендовать, если бы у вас была такая возможность?
1: Ну, если бы возможно, то, конечно, можно порекомендовать словацких игроков, ну, много игроков, тем более там есть игроки, которые уже в России играют. Глубоч, Андюрица, Шкартел, который играл. Но ну, тоже хороший уровня Гамщик, который сейчас капитаном Наполи является. Много игроков играет в немецкой бундеслиге, так что есть чего выбирать.
0: Да, это правда. А еще один вопрос, касающийся тренерского штаба. Был Савичев каким-то э, таким главным тренером, в общем-то, исполняющим обязанности, если говорить Понять совсем капитан, точно. Да, <свят> да. А сейчас главный Бородюк. И вот что изменилось после прихода Александра Генриховича в «Торпедо» вот на этот пост?
1: Я бы не сказал, что после его перехода что-то изменилось. Изменилось после После этого, как был уволен Владимир Казаков. Не знаю, что произошло в команде. Может, ребята почувствовали больше уверенности. Может, там изменился тренировочный процесс немножко. там Прибавили физики. И притерлись больше друг к другу. Более взаимопонимание на поле появилось так что там много 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 чего произошло но на самом деле тяжело ответить на этот вопрос чего именно что повлияло на это что команда заиграла и начала добиваться положительного результата очень сложно ответить на этот вопрос.
0: — Ну, в общем-то, наверное, уверенность она приходит в игре, а не на тренировках. Вот где-то что-то вот как-то покатило, что-то почувствовали, вот какую-то вот такую взаимосвязь. Что-то получилось, да. и вот это вот начало развиваться, правда? —
1: Понимаете, все, все начинается все равно с тренировок, понимаете. Если, если на тренировках отрабатываете все на 100%, я рано, рано или позже она где-то должно вернуться. Так что... Все, все. Начали отрабатывали на сто, на сто десять процентов и где-то может, в игре игре пофартило где-то, знаете.
0: Ситуации, Без порта то, в общем-то, нельзя, конечно. Ну да. Б- в том болельщики, есть, вот... э, извините, лучше, что перебиваю. Болельщики они тоже изо всех сил поддерживают команду. Вы чувствуете эту поддержку? Вы лично и вообще все ребята в команде?
1: Ну, конечно, чувствуем. Очень приятно играть. Ну, конечно, жалко, что не играем в Москве, а придется ездить в Раменское. Ну но... И поэтому повляло количество э, болельщиков, качество болельщиков на, на игре. Но все равно мы их чувствуем. Да и даже на, на игре они приезжают, э, поэтому очень приятно, что и на визде чувствуем себя нормально и уверенно.
0: Ну, надеюсь, что в Дзержинске то тоже самое будет. У вас остается игра на выезде, единственное в этом сезоне, не, не сезоне, неправильно я сказал, в, в этой части чемпионата, в да, в этой части чемпионата да. в этом году. В Дзержинске, потом домашняя игра с Уфой. Вот в Дзержинске э, Борис пишет, что много будет, э, большая группа поддержки, вот насколько Торпеда сможет сыграть в этом матче по-домашнему, по-хозяйски?
1: Ну, будем стараться на эту, эту игру только-только выигрывать. Если хотим влезть в четверку, в лучших команд, то нам надо выиграть обязательно обе две игры. А сейчас все, все не думаем, думаем только о Дзержинске и весь настрой на это э, идет на, на победу в этой игре. Другого результата мы как бы э, не берем в Дзержинске. Конечно, может все произойти футбол там, футбол, знаете, мяч кровли, поэтому, мы будем, по крайней мере, будем стараться в этой игре победить. А то, что на самом деле на поле будет, это уже не, не всегда от нас зависит, если соперник против нас играет, так что нельзя сказать, что что не выиграем, не мы выиграем или проиграем, но будем стремиться
0: к победе. Да, в общем, мяч то круглый, только не во всех городах поле ровное в <соценно> российском чемпионате. Ну, это, ну так уж получается. Потому что... Дайте. Да, да. И насчет судейства, ну, наверное, здесь вот один из слушателей, Вовка, Вокс, задает вопрос о судействе. но ну, наверное, нет смысла особо распространяться на эту тему, потому что от того, что мы что-то скажем, лучше или хуже судьи судить не будут.
1: Ну, знаете, судейство это такая тонкая вещь, а судьи это вообще отделная компания, с которой не, на, не надо лезть, не надо с ними спорить, потому что можно только все их хуже сделать. Поэтому его обсуждать как бы я не собираюсь и никогда как бы я его не обсуждал. Пускай судят как судят, знаете, они тоже люди где-то могут а где-то может что-то специально сделать, я не я не знаю. Это все на их совести. Значит, дело там играть в футбол, а то, что то, что произойдет на поле, это уже должно, должно, решить, должно решать Вы правильно абсолютно
0: говорите, что все зависит не от профессии, а от самого человека. Вот если человек непорядочный, он и будет также свои профессиональные обязанности выполнять. Ну, если да. человек обязательный, то он будет судить так, как он умеет судить.
1: Людей разные, знаете, тяжело узнать, кто какой там. Может, там что-то ему не понравится, может, у него настроение какое-то другое. Поэтому в этот момент он так решит и сделает, да? Пускай решили, да че. Еще вот произошло такое, поэтому ну, я понимаю, там эмоции и все остальное. Есть ребята, которые могут там не сдержаться, могут что-то там высказать в адрес судей или там, я не знаю, они там, все равно, знаете. Сами себе, э, в конце концов, будем плохо делать, а они, э, они им. Нас будут наказывать,
0: а. А вы знаете, я придумал я способ, буду... как с работать. Вы, если что-то он такое напортачил, вы подойдите, вместо того, чтобы ругаться на него, вы его лучше пригласите в столицу Словакии Братислава, пусть а. он немножко отдохнет, русских там много, немножко развеется, может быть, и судить начнет лучше. Вот, кстати, о Братиславе спрашивают, любите ли вы столицу Словакии? Но ну, я думаю, что любите, и, в общем, Виталий Конечно. Турков пишет о том, что это очень красивый и уютный город.
1: Да, он действительно прав. Братислава очень красивый город. А то, что касается Словакии, но ну, как самой большой Словакии, но если сравнивать с Россией, это или с Москвой, там, допустим, но ну, это вообще как бы нельзя там. Братислава вообще население 400 тысяч, там 450. Но зато город красивый, везде есть что посмотреть, есть что увидеть, есть что покушать, есть что выпить. Так что всех всех приглашаю в Братислава. Обязательно этот город. Если есть возможно, надо подключать.
0: — Ну, Я, например, воспользуюсь служебным положением, и когда буду на футболе, к вам подойду, тогда попрошусь к вам Братиславу съездить в гости. Но это я шучу. — Пожалуйста. — Насчет болельщиков и татуировок. Да, вот у вас на теле татуировок, вы говорили, пять татуировок. Там нет пейзажа Братиславы?
1: Не, — Не-не, Братиславы там нету.
0: — Нету, да? Ну, а может испанец. быть, и родного города, вот спрашивают, где вы начинали играть в футбол. У нас играют во дворе очень часто, наверное, в Словакии то же самое. Ну да,
1: я тоже начинал, но я родился в городе, называется Жяр над Гро... Жяр над Гроном. Но это очень маленький город в Словакии. А... Отсюда я потом перешел 16 лет в команду Дубница, в команду, где через полтора года я стал игроком основного состава первой команды. И. После полгода, после полсезона, я перешел в команду «Жилина».
0: Ну да, известная Нет. команда, которая играла и в да, европейских Да,
1: известная кубках. команда, да. Да, и мне удалось поиграть и в Кубке УФА, там, и предварительный раунд Лиги Чемпионов. Так что, э, начало карьеры у меня было, как бы, очень-очень хорошее. Потом перешел в команду «Зария Луганск» на Украине, про что они уже говорили. Я поиграл тоже два года в основном в составе. Контракт закончился, и поступило предложение «Торпеда». И я здесь, второй год, и пока ни о чем не жалею.
0: Да, вы знаете, что раньше Луганск назывался Варшаловград. Варшеловград, да. Да. И эта команда в 1972 году была единственная команда, да, не столичная, чемпионом Советского Союза. Знаю. Да, в курсе. Вот, в курсе, да? В курсе дела. Да. Хорошо. Вот здесь вот вопросы, мы благодарим болельщиков, что задавали вопросы. Здесь вопросы и насчет татуировок мы ответили, и насчет э, торпеды мы ответили, насчет болельщиков мы тоже ответили. Вот здесь вот вопрос, он такой, э, с подковыристой формулировкой. Эд Сеев задает вопрос, но это последний, под занавес когда до финального свиска остается буквально тридцать секунд, если говорить на языке футбольного репортажа. Позволяет ли футбольный график заниматься еще чем-то? Кино, балет, опера, зал Чайковского. не знаю, почему именно зал Чайковского, другие залы тоже есть, книги, музыка, алкоголь, секс. И с кем близко дружите из игроков команды? Вот мы когда первый раз записывали, вы говорили, что Денис Бояринцев самый близкий. Денис, он, да?
1: да. Но мы живем в одном районе, тут недалеко вместе, ездим вместе на тренировки в Раменство и обратно, так что и на бровке вместе играем, так что, как бы, как бы притерлись друг к другу очень хорошо и, и больше времени с ним, как бы, провожу. Но я не думаю, что у меня какие-то проблемы есть с другими ребятами из команды. С теми, дружу одинаково. И у меня никаких проблем с нет. И мне очень приятно находиться в этой команде, в этом коллективе.
0: Но я не знаю, смотрели вы фильм про Мэри Поппинс русский фильм. Там, где Андрейченко а, играет. Нет, нет посмотрите, пока вот там пока не есть... Да, посмотрите, вот там как раз есть такой герой в фильме, который приезжает в этот город, и у него фраза фирменная «Я и мой ассистент». Вот здесь, вот, здесь примерно то же самое. Я им, как Денис Бояринцев. Вот насчет оперы вряд ли вы сами поете, ну, по крайней мере, в таком, в оперном ключе. Но, может ну, только суд...
1: можно ну, посвятить представление, какой-то спектакль, если есть времени, но... В этом сезоне пока времени немного, потому что график был очень плотный, там играли через три дня на четвертый или через четвертый на пятый, так что тем более еще, в на там время в дороге было, перелеты туда-сюда, по дальний восток нелегко. Не и после этого нужно, нужно восстановиться быстро, чтобы подойти к следующей игре в нормальном состоянии. Просто иногда времени... хочется
0: побыть дома немножко, да, просто в тишине.
1: Да, да. Чем-то другим, отсюда там может какую-то книгу взяли, фильм посмотреть, это да, можно там в PlayStation поиграть, а так особо куда то полазить по городу нет желания.
0: Ну это Пока. понятно, понятно, потому что в общем футболисты им настолько надоедает ездить, потому что размеры России очень большие и здесь перелеты ну, да. просто отъедают очень много времени откусывает просто и сил душевных в том числе лукаш спасибо большое у нас вот получился фактически такой тренировочный цикл еще раз хочу болельщикам сказать большое спасибо за вопросы и напомнить что вот лукаш он три раза мы записывали этот эфир что то с компьютером происходило я не знаю может быть погода может быть я не на те кнопки нажимал ну в общем в итоге в итоге лукаш все таки меня никуда не отправил а терпеливо ждал и сейчас мы вышли в прямой эфир. И большое спасибо, Лукаш, что ты ответил на все вопросы. Лукаш Тесок был в нашем эфире. Спасибо за терпение, что ждали прямого эфира на нашем сайте. Всего доброго. У микрофона был Александр Иванов. Всего хорошего.